Bienvenidos al episodio 26 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, la Comar, probará un programa en la Ciudad de México para hacer más rápido sus trámites. Con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, busca atender y dar resoluciones más rápidas a extranjeros que solicitan refugio en el país. El Gobierno de México deportó a más de 240 migrantes haitianos que se encontraban en Tapachula y quienes ya habían iniciado su trámite de refugio ante las autoridades. Esto fue denunciado por la Asociación Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos. La ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo promoverán la integración de personas refugiadas y desplazadas en México, Costa Rica y Honduras. Las organizaciones arrancarán un proyecto para ayudar a los gobiernos de esos países a crear servicios necesarios para que las personas tengan acceso al empleo, al autoempleo y a la protección social. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a los jueces de inmigración que dejen de postergar indefinidamente los casos. Esto implica que deben atender cientos de miles de causas que habían sido hechas a un lado. Estados Unidos firmó acuerdos con los gobiernos de Salvador y Guatemala para establecer programas de trabajadores temporales. El fin es que centroamericanos de estos dos países puedan solicitar visas para trabajar en Estados Unidos. La única información autorizada al respecto será proporcionada por parte de las oficinas de los gobiernos centroamericanos. Al menos 138 salvadoreños han sido asesinados y otros han sido violentados de diferentes formas luego de ser deportados de Estados Unidos. Según un reporte de la asociación Human Rights Watch, hay una relación clara entre los ataques y los motivos por los que se habían ido de El Salvador en primer lugar. En Honduras, agentes de la Fuerza de Control Migratorio vigilan 19 puntos de cruces fronterizos no autorizados en la zona de Choluteca. Vigilan el río Guauzaule con el fin de impedir el ingreso irregular de haitianos, cubanos y africanos. Y en Haití, la Policía Nacional inició un operativo con casi 2.000 agentes para atender la crisis que ha dejado en el último mes 20 asesinatos y 15 secuestros. Como resultado, han detenido a un centenar de sospechosos y confiscado 1.500 vehículos. Desde hace cuatro años y medio, Jimena Rojas García, enfermera, obstetra y partera, atiende de manera voluntaria e independiente a mujeres migrantes embarazadas. Ella forma parte de un grupo de mujeres llamado Partería y Medicinas Ancestrales. Pero desde agosto del año pasado, con apoyo de la asociación Refugees Health Alliance, RHA, y Espacio Migrante, inició su trabajo en justicia en salud. Es una clínica que ofrece diferentes servicios a mujeres en cualquier momento de su gestación y de atención médica al público en general. Me dedico a proveer atención, salud sexual, reproductiva, a las mamás de Tijuana, a las nuevas residentes y especialmente a las mamás migrantes. Empecé hace cuatro años y medio, este, traía la línea cuando estaban las mamás esperando su ficha, su número para presentar su caso. Ahí empecé a traerles este, pues, vitaminas, ropa para sus bebecitos, eh, 
comida, las mamás que estaban amamantando. Y de ahí empecé a hacer consultas prenatales porque algunas no sabían ni cuánto tenían de embarazo, venían de un viaje muy largo, algunas tenían muchas infecciones de vías urinarias, diferentes cosas, presión alta, muchas, de todo encontraba. Entonces hacía las revisiones en el carro, a veces ahí en mi parte del de, de asiento de atrás, o a veces ponía en los albergues como unas cortinitas y ahí este, acondicionábamos un pequeño consultorio, tanto en las iglesias como en los albergues de diferentes lugares que se estaban estableciendo en Tijuana. No había como tal una red de albergues como ahorita que ya es varios y ya tienen varios años. En ese inicio pues estaba el desayunador Padre, padre Chava, y ahí es donde llegaron la mayoría de las mamás y los bebés. Y hacía a veces entre 15 a 40 visitas prenatales en un día. Sí, muchísimas mamás, muchísimos bebés. este Y bueno, atendemos a las mamás desde consultas de fertilidad, problemas de menstruación, eh, situaciones ginecológicas con medicina natural, hierbas, homeopatía diferentes cosas naturales por la filosofía que tenemos de usar más medicina natural y también por los riesgos que causan porque hemos visto que en la población que tienen eh, los implantes que ponen mucho en Salvador en Honduras en Guatemala les causa hipertensión o reacciones adversas entonces mejor queremos todo tratarlo con medicina natural y con todo lo que tenemos accesible que no sea que no cause tantos efectos adversos sobre todo porque muchas personas están eh, buscando cruzar a los Estados Unidos y en el caso de que tienen el día de presentarse a la corte a veces los mandan a, a la hielera al, pues es una detención y en esta detención a veces pueden estar tres días, a veces nueve días y no tienen acceso a medicamentos. Entonces por eso es que promovemos tanto la medicina natural como la primera vía porque es una medicina que cura muy rápido y que no causa efectos adversos y que este, muchas veces sí los dejan pasar con esta medicina. En cambio con las drogas o con las medicinas de, de otro tipo es difícil que se las dejen pasar. Okay. ¿Empezaste tú sola? ¿Ahí o en grupo? Este, ahí en la... Yo iba sola, este, pero organizada con compañeras parteras, o sea, con el apoyo de la comunidad. Okay. Unos de los doctores se fueron a colaborar en Prevencasa y nosotros nos pasamos para acá con toda la parte de prevención, medicina natural y sobre todo mamás, bebés saludables. Okay para que allá vean todas las situaciones que son más infecciosas o cuidado de heridas o detección, otras cosas o, o infecto contagiosas, tuberculosis y todo. Y aquí tener más a las mamás que son de bajo riesgo, que están saludables, que vienen por su chequeo. Y entonces así no tener esperando a, en la misma banquita a mamá este, que está saludable y que viene a su chequeo de su bebé, con alguien que está tosiendo con tuberculosis, entonces disminuimos el riesgo y pues también tenemos mejores resultados de atención porque estamos aquí centrados en la prevención y en la medicina materna fetal, en, en el recién nacido, en todo lo que tiene que ver con salud sexual reproductiva 
hemos acompañado varios casos donde en el camino las mamás migrantes pues han sido violadas, asaltadas, entonces vemos muchos casos así donde pues pedimos la colaboración de abogados, de psiquiatras, de especialistas para poder acompañar a estas jovencitas, a veces niñas, a veces mujeres que han vivido estos procesos. Uh -huh. Hemos convertido en la, el primer punto de ayuda o de respuesta para familias que no tienen acceso a ningún otro tipo de, de sistema de salud o que no saben cómo navegar el sistema de salud. A veces ni los tijuanenses sabemos cómo, no le entiendan ¿no? al, al seguro a dónde voy o nos explican, lo hacemos y... Al siguiente día nos dicen completamente otra cosa. Entonces, sí, imagínate para alguien que no tiene los recursos para transportarse, para ir a sacar una copia, que no entiende el lenguaje, es un reto mucho más grande. Entonces, sí, estamos haciendo abogacía y estamos buscando una colaboración con Secretaría de Salud para que reconozcan ese trabajo y nos logren apoyar. Y nuestro ideal y la meta es tener acceso a los certificados de nacimiento para convertirnos en un centro de nacimientos para más bebés de bajo riesgo. Sí, es un trabajo muy hermoso. Eh, es difícil porque vemos casos terribles, casos hermosísimos de familias que se reencuentran, que se van a volver a ver después de años de estar separados, pero también casos bien duros donde papá ha fallecido en el camino, mamá llega viuda y pues tenemos que acompañarla ya en su parto porque está sola. Entonces, pues hay de todo lo que vemos, es una infinidad de cosas, eh, pero pues estamos muy orgullosos de trabajar de una manera respetuosa, consciente, haciendo consentimiento eh, en cuanto a trauma, reconociéndolo también y apoyando a las familias para que puedan empezar su proceso poco a poco para empezar a sanar. No podemos dar como tal terapia sobre trauma o resolverlo porque todavía la gente está en el proceso. Todavía están viviendo situaciones, viviendo, yendo a la corte, viviendo diferentes cosas que todavía es parte de la situación, todavía no se termina de definir. Pero hacemos lo mejor posible para que en este tránsito pues lo, lo pasen lo mejor posible, que tengan eh, acceso a la salud respetuoso y sobre todo partos pues eh, bonitos que puedan estar las familias juntas si es necesario con un traductor que, que tengan ese, ese cuidado de calidad. Nosotros no tenemos requisitos, las personas que gustan pueden dejar sus documentos aquí y abrimos un expediente para tener copias de sus identificaciones y todo porque ha pasado mucho que eh, se pierden, se inundan, se queman las cosas o se las roban y pues ten, tratamos de tener en su expediente una copia de todo, de identificación, acta de nacimiento, de sus laboratorios, de su ultrasonido, todos los documentos que podemos pues para prevenir que sí que tengan un extravío, al menos la copia y ahí queda. Hemos des, eh, descubierto que la población a la que estamos sirviendo ahorita debido a los cambios en las eh, pues, políticas y relaciones internacionales, no sé qué pasó, que mucha gente decidió venir a este puerto de entrada a Tijuana para cruzar a San Diego o para presentar su caso en el consulado de aquí. Que es raro porque típicamente el Centro Nacional de Visas está en Juárez pero la gente no sé qué información está recibiendo o por qué han decidido venir a este destino. Y 
Sí, hemos tenido de todos lados. Actualmente tenemos pacientes, muchos de, de Haití, de Camerún, de, de México también, que hay mucha migración interna. Sí, estamos tratando de tener aquí cada miércoles y cada sábado días completos de atención para prenatal, de cuidado prenatal y cuidado de recién nacido, viernes y sábado. Estamos teniendo viernes eh, de posparto, las mamás que ya tuvieron a su bebé, cuidado de recién nacido. Ajá. Ahorita nos hace falta tener, tenemos dentista que viene una vez por semana, era los martes, ahora está viniendo los miércoles. Eh, tenemos acupunturistas, pero dependiendo del rol de cada cuando pueden venir, es que lo vamos anunciando. Uh -huh. Pasamos la voz, va a estar la visita de pediatra de tal día, tal día, en tales horarios. Y entonces la gente viene y se anota y no preguntamos este, cuál es su estatus migratorio, no preguntamos nada, simplemente si quieren el servicio, eh, preguntamos eh, eh, si, si lo quiere, si tiene el tiempo de espera y es bienvenido. Lino Mejía lo conocimos hace un par de meses en un área de confinamiento para personas con varicela durante un brote en uno de los albergues de Tijuana. Volvimos a encontrarlo esta semana cuando pedía orientación médica para su presión arterial en una clínica comunitaria del centro de la ciudad. Sí, este siempre la, la presión alta he padecido. Y ahora que está acá en, en Tijuana, ¿cómo ha sido para atenderse esa, esa parte de su salud? Bueno, antes estaban llegando los médicos a dar consulta, ¿verdad? Este, entonces ahí conseguían medicamentos, pero ahora ya, ya no están llegando. ¿Y cómo ha resuelto usted esa parte? Bueno, tenía medicamentos este, y, y estaba tomando, ¿verdad? Pero ahora este, que me iba a tomar la presión, este, me salió alta. No, hoy no me la había tomado y cuando saqué el frasco, mira que ya estaban vencidas. Sí, entonces no la he tomado por ahora. El primer día, este, solo que como no me dan síntomas este, de la presión cuando la ando alta, entonces yo no sé si, si siempre la han dado alta o, o no, ¿verdad? Porque la verdad no, no siento síntomas. Ok, ¿y alguien le ha explicado a usted o usted sabe cuáles son las, los riesgos de no saber, no tener síntomas y traer la presión alta? Sí, bueno, los lo riesgos es este, lo que puede ocasionar este, la presión alta, ¿verdad? Y, este, que siempre lo sienta uno o no, siempre lo, son los mismos riesgos, solamente que el problema es que uno no se da cuenta, cuando, en el caso mío no me doy cuenta cuando lo ando alta. Entonces me dice que se está usted tomando la, el medicamento ya expirado. Sí, la verdad no me había fijado y, y eso me lo estaba tomando, hasta ahorita hace poco miré la fecha y, y que ya estaba vencida. ¿Hace cuánto estaba tomando usted este frasquito? Bueno, este hace poco lo comencé, pero tenía otro, ¿verdad? Que a lo mejor este... Estaban con la misma fecha de vencimiento y, y entonces ya, ya lo estoy usando. Ok. Y, entonces ahora encontró este espacio y eh, aquí fue donde le tomaron la presión. Sí, aquí me la tomaron, ¿verdad? Este, y, y sí, me salió bastante alta. Bueno, ahorita pues pienso pasar por la farmacia buscando algunos medicamentos y a ver si mañana puedo venir a este 
donde dan consulta, ¿verdad? Para ver si tomármela nuevamente y a ver si puedo conseguir medicamento ahí. ¿Cuánto le cuesta una caja de, de, de pastillas? ¿Usted trabaja? ¿Cómo, cómo lo, lo va a solucionar? Sí, la verdad, este, no sé cuánto me cuesta porque hasta ahorita no la he comprado. Siempre estaba tomando la de que llegué aquí, siempre me la este, me estaban dando, ¿verdad? Entonces no he comprado hasta ahorita, no sé cuánto cuesta. Y la verdad que sí me vine sin de escaso de recursos, ¿verdad? Porque he tenido que enviarle también a mi familia a Honduras. Entonces estoy trabajando, pero tal vez aquí me quedo un poco limitado porque lo que gano no es suficiente. Entonces, cuando mando para allá me quedo limitado. Y ahora que está acá, además de la situación con su presión, ¿ha tenido algún otro eh, padecimiento, alguna otra enfermedad? o ¿Y cómo lo ha resuelto? ¿O ha visto usted que otros compañeros emigrantes han han tenido y cómo lo resuelven, qué tal es esa situación de salud acá. Bueno, la verdad este no tengo tanta información porque yo soy un poco uraño, pues le decimos así por lo, para los médicos, ¿verdad? Este, entonces casi no ando visitando médicos. Eh, más que todo lo que lo que he pasado aquí con gripes y todo, ¿verdad? Este eh, Sí, me pegó varicela, estuve un tiempo este, encerrado por varicela, ¿verdad? Varios días. Y alguna que otra fiebre, así, ¿verdad? Este, a raíz de, de la varicela y, y también de gripe y todo, a veces que lo, me ha pegado fuerte. Pero tomando así algún medicamento, así de que, que los médicos cuando llegan ahí me dan consulta, ¿verdad? Y me siguen medicamento, entonces ahí resolví ese problema pero ya no están yendo los médicos cada semana. No, ya no están yendo ni cada semana, ni ya tienen un buen tiempo de no ir. La verdad que ya cuando una persona se enferma, pues cada quien tiene que ver de qué manera resuelve su, su problema de salud. ¿Usted ha intentado usar, por ejemplo, los servicios públicos gratuitos de, de aquí, como en el Hospital General o algunos eh, centros de salud? No, la verdad nunca nunca he ido. Este, cuando me pegó varicela fui al médico para ver que me, me dio algún tratamiento, este, pero sí pagué la consulta y compré los medicamentos. Por eso me, este, el otro día mi niña que anda conmigo se me enfermó, quería llevarla al médico, pero no la llevé pues, este, porque no sé cómo, cómo llegar a un centro de salud gratuito del estado, ¿verdad? Ni, ni qué trámite hacer. Eh, le pegaba dolor de estómago y, y bueno, lo que hice fue este, ir a la farmacia a, a comprarle un medicamento, a preguntar qué podía darle, ¿verdad? Entonces le compré un medicamento para, para el dolor de estómago. Salí tarde de trabajar como las nueve de la noche y llegué y ya estaba con dolor. Entonces ya llegué casi a las 10 de la noche y a esa hora salí a buscar una farmacia ¿verdad? para comprarle el medicamento. <música> es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus mensajes, preguntas y notas de voz al WhatsApp con número en Tijuana 664-853-5904 y busca nuestro boletín impreso en los albergues alrededor de Tijuana y Mexicali. Contiene mucha información esencial. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay,